0: Saia de Hyundai novo agora, com a primeira parcela, só depois da Páscoa. Fala, galera! Bem-vindos ao nosso podcast Embolada. Hoje um pouquinho diferente. Já peço licença aqui para a Rambra Júnior e Cabral Neto. Mas eu sou Dani Moraes e hoje vou estar no comando aqui de uma entrevista, um bate-papo. Já adianto que a gente não vai falar muito sobre o Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, os nossos times daqui, mas vamos receber um convidado muito especial que fez história aqui em Pernambuco, é, que deixou muita saudade, especialmente nos torcedores do Santa Cruz e particularmente um grande amigo, né, um grande bom amigo que o futebol me deu. Internacional desde as categorias de base e profissional, Atlético Goianiense, Goiás, Santa Cruz, Botafogo e agora defende a camisa do Seattle Sounders, clube norte-americano que vai, vai ser o representante da CONCACAF é, no Campeonato Mundial, que inclusive vem agora de dia 1 a 11 de fevereiro, né? já a gente está gravando hoje aqui no dia 30 de janeiro é, e vai ser transmitido, ter cobertura especial da TV Globo. Bom, não sei se vocês já sabem, né? mas o nosso convidado hoje muito especial, o meu amigo João Paulo. Seja bem-vindo. Hoje a gente vai falar bastante sobre a tua carreira e especialmente sobre esse campeonato mundial aí que está por vir.
1: Obrigado, Dani. Prazer estar falando contigo. E vamos lá, vamos falar um pouquinho aí da carreira e principalmente aí do, dos próximos desafios.
0: Vamos lá. Falando um pouquinho, começando, né, João? Eu queria que tu falasse... É, a maioria das pessoas aqui que estão nos ouvindo conhecem bem a tua história mas conhecem o lado jogador o lado que foi campeão que teve suas conquistas e a tua história ela é de muita superação também é, e desafios conta um pouquinho como é que foi o teu início lá no Internacional é, e, e algumas, a gente vai falar de algumas peculiaridades que aconteceram aí durante esse caminho
1: Bom, a minha carreira ela sempre foi Uh, ligada ao futsal, né? desde muito cedo eu iniciei na, uh, no futsal com seis anos e até os uh, 13 para 14 anos eu jogava futsal, foi quando eu comecei a migrar para o futebol de campo, lá em Passo Fundo, uh, e jogando o campeonato gaúcho de base, o Inter me me descobriu e me levou uh, para o Porto Alegre, com 14 anos, uh, tive que sair de casa uh, bem, bem cedo, bem jovem, uh, e a partir daí que começou, começaram né, um, uns desafios né, na, na carreira de atleta, quando uh, tu sai de casa, tu, uh, tu já não conta né, com os teus pais para tudo, tu tem que aprender a, a se virar sozinho e e a partir dali também já começa aquela coisa assim de cada dito tem que se provar de ter que ser melhor que o teu companheiro de profissão e, e desde aquela época que que vem que vem sendo assim.
0: O João e pouca gente sabe né mas ponto sempre foi uma referência nas categorias de base era um camisa 10 mesmo que não marcava para ninguém já adianto aqui né começou a marcar depois de velho aprendeu a marcar e, e muito, tu chamou atenção de muita gente, né? Teve um momento é para contextualizar vocês. Eu sou mais velho há alguns anos que o João e jogava no Inter também. Sempre é, falavam muito do João nas categorias de base. E teve um momento que tu ficou afastado do Inter por um tempo. Né? Não deixavam mais tu jogar nem treinar. Conta o motivo aí para nós? É na época quando eu tava
1: prestes a fazer os, os 16 anos que eles uh, uh, fazem aquele contrato profissional, eu me vinculei com o empresário Mino Arraiola, né, que faleceu há pouco tempo. Uh, bom, acho que a maioria das pessoas né, conhecem ele, ele era muito conceituado, mas tinha uma fama uh, de levar os jogadores pra Europa, né, então isso foi Uh, um motivo, assim, de desconfiança por parte do Inter, uh, e a partir daquele momento, né, mesmo tendo algumas reuniões, algumas conversas, o Inter sinalizou que uh, me deu dois caminhos, ou eu uh, negociava com o Inter sem o Mino Raiola, uh, ou seguia com ele fora do clube, né? seriam os dois caminhos... Uh, que me deram para optar e nessa época eu fiquei acho que uns oito a dez 10, 10 meses sem jogar por causa dessas uh, conversas e, e negociações entre a gente e clube uh, e acabou que foi um ano assim que eu perdi dentro da base, eu vinha me destacando muito uh, e acabou que atrasou um pouco esse processo né, de... Uh, amadurecimento, dá para dizer assim, uh, mas no final deu, deu tudo certo, eu acabei permanecendo dentro do Inter, me desvinculei do empresário e, e minha carreira seguiu.
0: E algum arrependimento, João, porque cada vez mais cedo hoje os meninos são procurados por empresários, é, tem que tomar decisões difíceis, tu falou de 16 anos que é, é a idade mínima né, para pro um atleta fazer um contrato profissional, é, tem algum arrependimento aí de ter ficado fora? tu acha que valeu a pena? o que, que tu pode falar para esses jovens aí também que às vezes tem, estão nessa situação ou que as pessoas que estão vendo que às vezes não entendem essas decisões do atleta?
1: eu acho que é, é muito fácil se arrepender quando não dá certo, né? então é, é difícil assim no meu caso deu certo então não, 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 não penso uh, em ter escolhido uh, de forma diferente é, eu resolvi né optar pelo Inter porque era uma coisa que eu tinha ali nas mãos né eu tinha uma garantia de 3, de 4 anos de contrato com o clube que me formou e, e o meu empresário me prometia jogar num grande clube da Europa
0: ele, mas não tinha ele, nada garantido ele falava os clubes, eu lembro que tinha alguns clubes que vieram aí os nomes, tu lembra o nome dos clubes?
1: É, por, por, ele, por, ele ser, por ele ser empresário ele era empresário do do Ibrahimovic na época, Balotelli, então ele era muito, uh, era muito falado em clubes como Milan, na né, Inter de Milão, e ele me citava, na né, Juventus, enfim, grandes clubes da Europa, e talvez se fosse, uh, sei lá, um menino que, que se ilude um pouco mais fácil, teria ido, né, porque quando se fala em um grande clube da Europa, tu... É o teu sonho de criança, tu vai, né? Mas eu, por ter uma formação, ter a família por perto, sabe? Eu acho que eu consegui pensar bem e optei por uh, permanecer no
0: Inter e não me arrependo disso. Tu tinha uma expectativa muito grande dentro do clube, até por esses fatos, e, e não conseguiu tanto para ti quanto para o clube, quanto para a torcida, rendeu o quanto esperado né, dessa expectativa que tinha. Como é que foi esse sentimento para ti no clube que te formou e como foi a decisão de resolver sair para começar a vencer na carreira?
1: É, às vezes eu tento assim, achar um, um porquê de não ter... Uh, eu não gosto de dizer que não deu certo. Né? Eu acho que deu certo. Talvez, né, como tu disse, não foi o esperado. A expectativa era muito grande de, de todas as partes. Uh, mas entra muitos fatores. Né? Essa... Às vezes tu não, não joga jogos repetidos quando eu tive oportunidades uh, também não aproveitei da melhor maneira uh, lesões enfim tem muitas coisas que entram né, na nessa conta que que fizeram eu não ter a uh, sequência e aproveitamento esperado né, na no Inter né, no profissional naqueles dois anos que eu que eu participei uh, obviamente tive bons momentos ali também tive momentos que não foram bons mas isso tudo né, acabou me formando, eu peguei tudo aquilo como um aprendizado, amadureci bastante para levar no, nos próximos desafios que eu tive. Né? Em 2013, em março, uh, o Dunga era o treinador, eu pedi para sair porque estava vendo que não ia ter tantas oportunidades e eu entendia que o momento era de procurar um novo clube para jogar.
0: E aí tu segue para o Atlético Goianiense, né?
1: Aí eu vou para o Atlético Goianiense, jogo a Série B, uh, faço seis gols naquele ano, ainda como um camisa 10, né, bem, bem ofensivo, uh, e aí fico lá né, como um empréstimo, uh, e aí na, no final do ano o Inter já, já sinaliza também que ia me emprestar novamente, e aí do Atlético Goianiense eu vou para o Goiás, deixa 2014. Eu,
0: deixa, deixa eu parar um pouquinho aqui, porque... Dentro do Atlético Goianiense tem uma pergunta aqui que nós vamos voltar um pouco para o torcedor de Santa Cruz aqui e também para o futebol pernambucano. É, o Pipico foi teu companheiro lá. Né? O Pipico foi recontratado agora pelo Santa Cruz. É, inclusive, tu que me apresentou ele depois, né? o Pipico foi meu, 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 meu colega aqui também de clube. É, fala um pouquinho como foi a sua passagem com ele e de características dele, se tu, se tu acha que ele pode agregar aqui nesse elenco do Santa Cruz hoje. É, eu sou
1: suspeito a falar porque eu gosto muito dele, uh, acho que ele é um grande atacante, um cara que uh, independente se o time está bem ou está mal, ele faz o gol, ele deixa a marca dele. Acredito que ele vai ajudar bastante uh, nessa reconstrução aí no né? Santa Cruz nesse ano. Uh, e a minha história com ele, em 2013, uh, foi além né, do, do campo, do, do, dos jogos. A gente morava no mesmo prédio, de, de, um de frente para o outro. Uh, e a gente se via, assim, todos os dias, né? As nossas uh, esposas saíam juntas, a gente fazia jantares, a gente estava sempre junto. Uh, então né quando a gente está numa cidade diferente né sabe muito bem que a gente uh, conta né com essas amizades e ele foi assim a primeira o, o primeiro amigo que eu fiz longe de casa né porque foi o ano que eu saí aí do sul de Porto Alegre e o Pipico foi o meu primeiro amigo aí no uh, saindo de casa né que eu, que eu fiz no
0: Notário é importante nessas né, essas relações aí para deixar tranquilo também é, tem algum recado para o Pipico aí nessa volta aí e meta
1: gol né, estamos torcendo aí, eu até mandei uma mensagem para ele aí quando ele, ele colocou acho que no Instagram uma... vendo o jogo, eu falei aí tá voltando ou não, aí ele não fez mistério, não respondeu, mas aí agora
0: anunciaram ele, eu fiquei feliz. Bom, aí o João Paulo vai bem no Atlético Goianiense, é, abre, abre mercado, mas tu disse que o Inter não ia te utilizar, e aí vem para o Goiás, né? como eu falei, uma carreira de muito sucesso, produtiva, mas cheia aí de percalços no caminho. Como é que foi essa tua temporada no Goiás e essa superação? Fala um pouquinho aí, foi a tua primeira lesão que tu teve, né?
1: É, aí eu chego no Goiás, uh, Goiás naquele ano jogando a Série A, eu participo do Campeonato Goiano e quando inicia o Brasileiro eu jogo as duas primeiras rodadas e machuco... O joelho uh, né, era tudo para ter sido assim, muito rápido, porque foi só uma uma lesão no mini no menisco, que é para ser 30, 40 dias. E aí tem a parada da Copa. Quando a gente volta da parada da Copa, eu ainda tenho uma, muitas dores no joelho. né O joelho inchava, treinava com dor, não conseguia desempenhar de uma maneira boa. Isso, sim, se, per, se perdurou por alguns meses, né? essa coisa assim, ah, mas daqui a pouco volta, sabe, tu não sabe direito o que está acontecendo, né? era muito novo. Uh, e aí eu resolvi fazer outra imagem, né? isso já estava indo né, no segundo semestre, né? e aí quando eu faço uma imagem de novo, eu vi eu via que o tinha um pedaço ainda para ser retirado do joelho, né tinha que fazer uma outra uma outra artroscopia no joelho, foi então que eu tive que refazer a artroscopia, perdi mais dois meses, e aí quando eu voltei a ficar bem, já estava quase acabando a competição, e foi um ano perdido, assim, por uh, essa lesão no joelho, que era para ter sido né, coisa pouca, e, e acabou sendo
0: uh,
1: grande, né? acabou durando muito.
0: Primeira, primeira de muitas, né, João? Não sei se me corrige foi no o Anderson foi o teu treinador ou o teu auxiliar? E foi nesse, nessa época de Goiás?
1: Não, o Anderson ele foi meu treinador na, no Sub-23 do Inter, isso em 2010. Uh, um profissional que eu tenho muito respeito, ele me ajudou muito na época, gosto muito do trabalho dele, um cara muito sério, muito verdadeiro, olho no olho, uh, no Uh, só tenho elogios né, a falar do Enders. Quando eu estava no, no Atlético Goianiense, ele estava no Goiás. Isso foi em 2013, né, um ano antes ele estava.
0: O, é, o Anderson Moreira, treinador que foi escolhido pelo esporte agora é, para comandar esse ano. E começou muito bem aí, já tendo resultados, trazendo bons reforços. É, e... e... E foi né, o, o treinador do João no Sub-23. ele que O esporte teve uma campanha muito legal agora na Copinha. É, e, e o Anderson falou sobre isso, né, de botar gradativamente, de, de incluir esses jogadores no processo, mas dar tempo ao tempo. É, tem alguma lembrança boa aí com ele? Te botou para jogar, te deixou no banco? Como é que ele foi contigo?
1: Não, ele me colocava para jogar. Sempre foi... Uh... Como eu disse, um cara muito verdadeiro, não tinha assim meias palavras, né? Se ele uh, falava alguma coisa, ele seguia a risca aquilo. Eu tenho uma lembrança dele fazendo trabalho de, de finalização que ele ficava maluco quando o atacante uh, podia chutar forte, assim, passar raspando. Ele falava: meu caro, acerta o gol. Ele ficava muito bravo quando não acertava o. A goleira, né? Ele preferia que desse um chute fraco, mas que fosse no gol do que um chute muito forte e não, não acertasse, né?
0: E, e quando eu te liguei também, né? Quando o Anderson foi é, oficializado pelo esporte, eu liguei né para algumas pessoas que já tinham trabalhado com ele também. Eu já tinha indiretamente enfrentado muito e, e também visto muito o trabalho dele. E o João, uma coisa que falou sobre ele é da questão da... Além da honestidade que tu falou, da... De ser um cara que cobra, né? Pontualidade de cobrar o cara por, por fazer certo. É, e eu considero particularmente muito importante hoje nesse futebol que tanta coisa acontece, né? Que muitas vezes dá tanta ênfase para outras coisas. Foi um foi um dos pontos que o João destacou também sobre o Anderson.
1: É verdade. Ele, né, por mais que, que seja um treinador com muita experiência já no profissional, ele tem esse trabalho de base, né? De, de cruzeiro de, de América, lá de trás, do Inter também. Então ele sabe muito bem uh, essa hora de levar o garoto, de, de iniciar né, a carreira do, do menino no profissional. Então ele esse bom início dele
0: aí no, no esporte não me surpreende nem um pouco. Bom, e aí a gente vai falar da chegada do João no Santa Cruz. É, eu, eu posso contar um pouquinho também né, como é que foi. É, o treinador na época, em 2015, era o Ricardinho. É o Ricardinho, que hoje é comentarista aqui também, né, do, do, da Globo, Sport TV. E o Ricardinho, ele tinha sido meu companheiro uh, no Bahia, né? foi o último clube que ele jogou. E uma vez nós fomos enfrentar, se eu não me engano, acho que 2011, né João? 2011, 2012, é, é. a gente foi enfrentar o Inter e o João, nesse jogo, ele estava com a camisa 10 do Inter, cabeludinho assim ainda, falei que lembra que não marcava para ninguém, só jogava e chamou a atenção que depois o Ricardinho é, é um cara multivencedor aí na época, nessa época eu jogava na ponta era um ponto esquerdo é, o João jogava na ponta, jogava no meio mas não marcava ninguém também é, ele, o Ricardinho veio me perguntar Dani, quem é aquele, aquele cabeludinho lá o João tinha um cabelo um pouco maior assim e, e aí a gente foi lá conversar se não me engano ele trocou a camiseta contigo né e foi lá conversar, tu até ficou meio espantado na hora, tipo, o que o Ricardinho quer aqui comigo? E, e aí ele me perguntou. E passou o tempo, né passaram-se alguns anos. Em 2015 eu vim para o Santa Cruz é, a convite do Ricardinho, em primeiro lugar, né? que tinha sido meu companheiro. E quando eu cheguei aqui nessa montagem de elenco, o Ricardinho me perguntou, Dani, cadê o, o João Paulo? Aquele cabeludinho lá jogou no Inter, eu nem me lembrava mais da história. E aí ele falou, não, aquele é que jogou contra nós, camisa 10. Aí eu falei, ah, o João... Aí nós fizemos contato e o João tinha até alguns lugares para ir, né? O João que estava né, esperando e ponderou, né? A gente falou algumas coisas ali. Ele, ele viu que ele precisava de um lugar para jogar, né, para ser é, uma referência e acabou aceitando o convite aqui do Santa Cruz. Tu lembra dessa história, João? Eu lembro
1: bem dessa história. Uh, final de 2014, eu saindo do Goiás daquele jeito, sem jogar, né? Machucado. Uh, então 2015 se apresenta de um de uma maneira diferente assim sem uh, muitas oportunidades quando o Santa Cruz liga né eu muito surpreso né por, pelo Ricardinho ter feito o contato e eu imediatamente já te liguei né naquela época tu fala da, do projeto tal de como ia ser confesso que eu ainda tinha muita desconfiança sobre aquele ano, sobre o clube, né, uh, mas a gente abraça a ideia e, e resolve encarar aquele desafio, uh, tendo o Ricardinho à frente foi uma coisa que pesou muito, né, por eu uh, sempre admirar ele dentro de campo, obviamente eu não conhecia fora e depois isso só se veio uh, confirmar, uh, mas as referências né, que foram passadas e tudo mais... Uh, e ele dentro de campo sempre foi uma, uma referência que eu tinha dentro da posição, sempre me espelhei muito no que ele fazia dentro de campo. Então isso foi um fator também que pesou para eu ter escolhido o Santa Cruz
0: em 2015. É, eu te confesso que eu também, é quando falei contigo, eu também tinha minhas dúvidas, tive minhas dúvidas também para chegar até aqui. É às vezes, né, a gente pensa a gente sabe que tinha torcida né, que é a história que a gente via quando a gente estava de fora mas que também é um clube com dificuldades financeiras, com dificuldade é, estrutural também é, e, e eu costumo dizer que uh, as pessoas que, que fazem o Santa Cruz, especialmente as pessoas ali da, da, dos bastidores né, elas fazem o Marcelinho, o Catatal, o Peninha, entre outros fazem com muito carinho e isso faz o ambiente ser Ser bom e agradável de trabalhar e foi isso que a gente encontrou aqui. É, é, eu queria que tu falasse da importância do Santa Cruz é, na tua carreira e também na tua vida. Não é só porque me conheceu, não, viu?
1: É, é verdade, sim. O Santa Cruz, ele, né, como eu disse, tinha muita desconfiança, um pé atrás, né, tudo que estava acontecendo na minha vida, vindo de lesões e tudo mais. Uh e tu sabe muito bem que não é fácil, né, tu sair do Internacional, né, um clube estruturado, uh, e o Santa Cruz, né, a gente tem que ser honesto e dizer que não era um clube estruturado na época, e a gente chega ali e abraça aquela ideia, uh, e começa a trabalhar muito forte, né, a gente já inicia um pernambucano de uma maneira difícil, né, a gente perde,
0: acho que, os dois primeiros jogos naquele ano. Pra, perdeu uh, pro... pro... Salgueiro, se eu não me engano, não, para o Esporte, o primeiro jogo, e para o Serra Talhada, lá em Serra Talhada.
1: É, aí eu não participei em nenhum desses, desses dois primeiros jogos, eu, eu, a minha estreia contra o Central em Caruaru. Tu fez o gol, né? Ah, e aí eu faço um gol na estreia e a gente ganha aquele jogo, um gol meu e, do, e outro do Guilherme Biteco. Uh, a gente ganha o jogo e a partir dali a gente começa assim, a fazer uma caminhada bonita ainda é difícil, mas foi, foi bonita, com muito trabalho a gente chega uh, na final e vence e né, eu costumo dizer que a partir dali tudo começou a melhorar na minha vida, na carreira uh, foi assim uma uma praticamente um trampolim né, que que teve aí na minha carreira, para eu poder ir atrás de desafios maiores, mas tudo começou uh, naquela partida
0: ali contra o Central em Caruolo. E, e aí vem... Bom, tu falou de... de né? Tu, tu gosta muito da cidade, né? Da, inclusive, há pouco tempo, teve de férias né, aqui para visitar a minha a minha família. O João hoje, ele é padrinho, além de um grande amigo, né? o João, a família toda, ele é padrinho do meu filho, né? menor, o Henrique. E a gente sempre né, se encontra, se encontramos agora uh, em Porto Alegre, mas o João veio aqui também passar uh, umas férias né, no ano passado aqui. E eu costumo, eu, eu falo para ele que ele não sabe o tamanho do reconhecimento e do carinho que as pessoas daqui né, de, de Recife e Pernambuco têm. O do Santa Cruz é óbvio. Que é, é esperado, mas mesmo assim ele não sabe o tamanho, ele não consegue entender o tamanho. E também, né, dos maiores rivais, existe muito respeito e a vontade e a expectativa de que tu tivesse vestido ou que um dia vista a camiseta. Tu consegue sentir isso assim de longe?
1: É difícil assim sentir uh, por rede social ou à distância. Uh, talvez algum dia, né, com mais tempo, conversando mais com as pessoas, ficando mais tempo por aí, a gente consiga ter uma outra dimensão. Hoje, eu não, não, sinceramente, eu não tenho. Uh, mas esse carinho que eu sinto, e né, isso eu sinto muito, né, seja à distância, quando eu vou visitar, enfim, uh, eu também tento retribuir, porque eu costumo falar, né, o Santa Cruz, eu, eu dei o meu melhor, eu fui fundamental né, naqueles dois anos para o Santa Cruz, mas o Santa Cruz também foi fundamental na minha vida e, e isso vai ser para sempre.
0: Se tu não, não consegue sentir, eu sinto, porque todo mundo sabe que a gente é muito amigo e eu passo na rua e falo, ah, manda o João, não sei o quê, manda o João. Aí eu tenho que ficar mandando recado, pedir vídeo. aí. É, eu, 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 eu já represento isso. Cara, 2015, tu falou do título pernambucano, é, e teve um acesso, inclusive foi contra o teu próximo time, né, contra o Botafogo, lá que a gente praticamente selou lá um 3x0 contra o Botafogo. É, foi o melhor jogador, foi um dos melhores jogadores que teve na seleção da Série B, né, inclusive a gente teve junto, mais o Vitor lateral direito. E vem um 2016, que eu acho muito significativo, uh, tanto para né, o tanto Santa Cruz, mas especialmente para ti. É, eu acredito que foi a grande chave de mudança. Especialmente de posicionamento, é quando chega uh, o Milton Mendes também, né, um dos responsáveis, que fala que o João, que o João tem que marcar, né, tem que ser o primeiro volante tem que chegar na área também. Né, o famoso que a gente conhece, o box to box, área to a área até a área. Tu sente que essa mudança foi importante? Já vou dizer porque hoje o João ele não atua como um meia aí no, nos Estados Unidos, né, no Seattle Sounders, ele atua como primeiro volante. Foi fundamental esse tempo aqui, esses ensinamentos?
1: Foi fundamental, óbvio que a partir do momento que tu vai ficando mais maduro, tu tem mais entendimento do jogo, tu consegue se adaptar a determinadas funções, e eu acho que no segundo ano, Santa Cruz eu era bem consciente do que eu tinha que fazer para fazer o Santa Cruz melhor e consequentemente o nosso time vencer. Mas o Milton ele era muito chato com essa questão de tática, de posicionamento e é, daquela maneira dele assim, bem, bem dura. E aí, né, Acho que com o Milton, né, ele puxa o jogador a ter essa excelência, é, daquela maneira dele bem dura, assim, de de dar o treino, de, de cobrar a questão tática, a questão de posicionamento, principalmente dos meios, do meio campista, né, que era o que eu fazia, uh, e, na minha, e na minha cabeça eu tenho bem claro que 2016 é um dos melhores anos que eu faço aí na carreira, talvez não em números, uh, seja de assistências, de gols, mas como o futebol, de... de de fazer a função de volante mesmo, acho que eu fiz muito bem durante o campeonato inteiro uh,
0: e foi aí que despertou o interesse do Botafogo né, no, no final do ano. E tu, tu acompanha os, a gente falou um pouco de Pipico, de Anderson de Santa Cruz, tu acompanha ainda os clubes aqui de Pernambuco?
1: Assistir jogo assisto muito pouco, Dani assim, uh, questão de fuso horário dificulta Uh, né? com as crianças também assim a gente em casa eu tenho a TV dominada por eles é difícil uh, mas enfim uh, sempre olhando notícias uh, conversando com uns amigos enfim a gente está sempre por dentro do que está
0: acontecendo
1: claro que de uma maneira um pouco mais distante mas a gente está sempre por dentro
0: Bom, aí tu falou de Botafogo eu considero uma outra fase né um João já mais experiente mais líder que assumiu as responsabilidades, é, E é, jogou Libertadores, acho que tu pode falar um pouquinho sobre isso também. Foram até as quartas ou semi? Libertadores até as quartas, a gente caiu pro campeão que foi o Grêmio naquele ano. Tomou um gol no finalzinho, como... né?
1: É, foram dois jogos bem parelhos, né? 0x0 um 0 no Rio e 1x0 um no... em Porto Alegre, sendo que a gente teve bola na trave. E um primeiro tempo muito bom que a gente podia ter feito o gol e dificultado muito o Grêmio uh, mas enfim eu acho que 2017 é um ano emblemático assim, na minha carreira também justamente por isso ter assumido assim, uma, essa questão assim, de uh, me provar mesmo né, um desafio maior, jogar uma Libertadores uh, um brasileiro pelo um, um clube do Rio de Janeiro Uh, enfim, tudo isso contou muito, né, para eu poder me provar e ver onde eu queria chegar. Uh, e a gente faz uma campanha muito bonita aí em 2017, com um time, né, que se tu pegasse no papel, tu não... ninguém falaria que ia tão longe, então a gente chega nas quartas de uma Libertadores uh, e a gente passa duas pré-Libertadores, né, a gente passa o Colo-Colo e Olímpia antes de entrar na fase de grupos, a gente fica em primeiro na fase de grupos. Então a gente faz um ano muito bom, a gente termina acho que em nono no, no Brasileiro, com, jogando Libertadores e Copa do Brasil, Copa do Brasil também a gente chega até a semifinal, caindo para o Flamengo, e, um jogo também de 1x0, a 0x0 a e 1x0, jogos parelhos, uh, enfim, foi um ano muito bom, que consolidou né, isso que eu queria na minha carreira, né, de ter um protagonismo, de assumir essa responsabilidade, e
0: foi o que eu fiz. Dois pontos que eu queria falar sobre o Botafogo e que me marcaram muito, né? um, um positivo e um negativo. Né? 2018 teve aquela lesão em uma dividida com o Hildo. É, vou te falar a minha versão aqui. Tá? Eu, tava, eu não estava vendo o jogo, eu estava no carro, chegando no aniversário com as crianças. E aí tocou o telefone, o graffiti, é que foi, jogou com a gente lá em 2016 e hoje também é comentarista aqui né, na Globo, e o grafite me ligou, Dani, tu viu o que aconteceu com o João? Eu, na hora eu fiquei apavorado, não vi, e meio que, não sei se ele chorou junto comigo no telefone, eu, eu fiquei assim, comovido pra caramba, e aí fui, né, depois fiz contato e tudo, é, e não foi só nós, né, acho que foi o Brasil todo aí que viu aquele lance, um lance difícil de ver, que passou na tua cabeça aquela hora, cara, que tu achou que tu corria risco de não jogar mais, que... que... É, não sei, o que, que passou na tua cabeça aquela hora?
1: Bom, naquela hora não, não passou muita coisa, né? Porque eu não tinha a dimensão do que tinha acontecido. Tanto é que quando eu caio ali no chão e sou atendido, eu ainda tento voltar pro jogo, né? Porque eu não, não sabia. Né? Na minha cabeça era uma pancada na, na região da Canela e eu tentei voltar pro jogo, né? Uh, mas assim que eu tento pisar no chão era uma dor insuportável e aí eu sou substituído uh, e aí assim que eu chego no vestiário que me leva no vestiário meu corpo começa a tremer de uma maneira que eu não conseguia controlar, né? na maca assim meu corpo todo tremia uh, tão forte né, que, que foi o impacto uh, enfim, foi assim um, horas de, de, de sofrimento mesmo Uh, minha esposa estava lá, ela, ela entra também no, no vestiário, estava mais nervosa do que eu, obviamente. Uh, mas aí, né, até chegar no hospital e, e que me, me colocam né, um, um medicamento um pouco mais forte, foram horas de, de tensão mesmo, ambulância até o hospital, tudo mais. Uh, mas até então, assim, não, não conseguia pensar, né, no como ia ser, de, de quanto tempo ia levar, sabe? Eu queria apenas que a dor parasse né? e aquilo se resolvesse, né? Depois que, que tudo aquilo foi feito, depois de surgir, que tu começa a pensar mais na frente, né? Que aí tu começa a contar quantos meses vão levar. Uh, mas é um processo muito lento, né? Tu, os primeiros mês ali de, de colocar o pé no chão, de fazer fisioterapia e tudo mais. Uh, confesso que até o quinto mês, assim, eu tinha muita desconfiança, uh, né, eu mancava muito, era horrível, assim, eu vendo as imagens de como eu mancava, sabe, não pensava, assim, acho que eu não vou conseguir, né, ser o João Paulo atleta como, como era, né, e, uh, bom, enfim... Depois de, de alguns meses, né, ainda depois de voltar a jogar, que comecei a me sentir bem e e as coisas foram voltando ao normal, mas
0: foi um processo bem bem chato e lento. É, o João que, quebrou a tíbia e a fíbula, né, da perna direita, né, João? Direita. Perna direita, e muita gente duvidou dessa volta aí, né, até por ver a lesão acompanhar, não foi só tu não que duvidou, mas... Foi forte, deu mais uma volta por cima. E aí o momento bom, né? Depois de toda a história no Botafogo. E aí eu volto a falar de liderança, de, de ser uma referência para todos que chegavam. É uma coisa que eu tenho certeza que eu fui para ti quando tu chegou aqui. E... E aí em 2019, né? O João, eu fui visitar o João no Rio de Janeiro. Como eu falei, a gente sempre nas férias se fala, né? Quando pode. E... E num jogo, se não me engano, foi contra o Goiás o jogo, João? Goiás. Um jogo contra o Goiás. Tinha uns representantes né, do Seattle Sounders, clube que que ele defende. Na verdade,
1: eles foram em dois, eles foram em dois jogos, mas o Goiás foi um deles.
0: É, é é o que eu tava lá, né? E, inclusive, até conheci eles lá também. Falei bem do João, né? Fiz, dei uma, menti um pouco, falei bem do João. Fez a, pro, fez a propaganda. É. E nesse jogo, cara especialmente o João jogou muito é, deu fez um gol de cabeça se eu não me engano é, eu, eu, acho que foi de cabeça não sei e, ou de rebote de rebote é, e deu deu passe pro gol jogou marcou é, e aí 2020 aconteceu aí a tua transferência uh, pros Estados Unidos queria começar perguntando sobre a escolha dos Estados Unidos porque eu sei né, que tu teve Dentro desse processo de Botafogo, várias propostas, mundo árabe, é, entre outras. E o que, que te seduziu é, nesse, nesse convite do Seattle Saunders, clube norte-americano, o clube é, o mais vencedor né, do, dos Estados Unidos, aí, que, que fez com que o João aceitasse esse, esse desafio é, e, e, e começasse né, uma, uma nova carreira agora internacional?
1: É, então, final de 2019, né, após três temporadas no Botafogo, né, eu procuro, procuro não, né, chega o um interesse, eu sento e converso também em casa, uh, penso bem e aquele era um desafio que eu queria, né, porque eu sempre sonhei, sempre busquei jogar fora do país, uh, por conhecer uma nova cultura, uh, por estar tá formando família, por ser um clube que é extremamente competitivo dentro da, da liga, dentro do continente, enfim, era o atual campeão. Então, né, juntou tudo isso uh, e foi assim, uma escolha fácil, dá para dizer. Né? Muita gente me questiona a questão da, da MLS uh, não ser uma liga forte, né? coisas né, de antigamente... Que eram verdade, né? Que vinha muitos jogadores já em final de carreira, que hoje não é mais isso. Tem uma média de baixíssima de idade, é extremamente competitiva. A próxima Copa do Mundo vai ser aqui. Eles estão melhorando a cada ano, estão uh, colocando muito dinheiro, né? Em, né uh, em formação de atletas, coisa que não tinha antes. Uh, então, né? Muita gente no Brasil acaba fechando o olho para isso, não acompanha, não sabe, mas. Uh, né? para quem procura sabe que uh, é uma liga
0: que vem crescendo ano após ano Bom, só para lembrar para vocês aqui que né, o podcast embolada que a gente está fazendo aqui ele pode ser escutado nas principais plataformas de podcast e também é, no geglobo embolada aí João, tu, tu chega é, nos Estados Unidos, ah, é falar que o João sempre gostou de NFL, gostou da cultura né? ia para os Estados Unidos uh, de férias também e isso contribuiu, né, junto com, com todo o projeto que tinha, por ser um momento de carreira, ser compatível aí com o que tu queria. Né? Ô João, mesmo assim, com tudo isso, com toda a estrutura, né, eu vivi todo esse processo contigo, mesmo de longe, mas trocando ideias, é, é um pouco diferente. Né? E tu chega num Seattle, e quando eu falei da, da, da mudança de posição, né, em 2016, do Santa Cruz, ela foi também muito importante para essa tua ida para o Seattle, né? não sei se tu pode falar aqui, mas tem o, o Gregory, né, que hoje está até é, tá, tá nos Estados Unidos também, estava no Bahia na época, o volante hoje se fala de uma volta ele, do, dele para o Palmeiras, e o Gregory era uma opção do Seattle, muito por conta da estatura, né, que lá não é que lá não é o volante, não é o 5 nem o 8, né? o primeiro volante é o camisa 6, que é a camisa que o João uhum. joga hoje. E tinha essa desconfiança pela estatura, pela primeira bola, que é um jogo muito diferente do que se tem, por exemplo, especialmente no Campeonato Carioca, no Botafogo. Né? E, e até quebrar essa desconfiança, é... foi difícil, né, João? Tu chegou ali com uma... os caras esperando uma coisa e tu conseguiu entregar tudo isso que eles esperavam. Né?
1: É, na época do, do scout, né, que eles vieram no Brasil, o Gregory era o número 1, um, né? E eu seria o número 2, uh, obviamente, uh, pelas características, mas muito também uh, uh, pelos fundamentos e tudo que o Gregory fez no Bahia, que foram muitas coisas uh, positivas, jogou muito bem no Bahia, uh, tem, obviamente, seus méritos, uh, mas é um perfil um pouco diferente do meu, né? Ele é um jogador com porte físico... Uh, né? ele é mais forte, ele é mais alto uh, uh, e eu no Botafogo né, não fazia essa função de primeiro volante, eu jogava mais como um segundo então tinha essa desconfiança né? Ah, tu não é tão alto, tu não é tão forte será que tu vai se encaixar nessa nessa função uh, isso o treinador me falou né? quando a gente teve a primeira conversa uh, né? então acho que hoje ele Uh, acredito que ele acertou, né? Porque acho que de, acho que deu certo né, a escolha que ele fez, uh, mas né, naquela época havia muito desconfiança, né? Por essas essas questões principalmente físicas, né? Uh, mas com, com certeza essa essa fase que eu vivi no Santa Cruz de poder jogar em uma ou duas funções diferentes me ajudou muito a né, chegar no, no, nos Estados Unidos e desempenhar diversas funções, né, como eu fiz.
0: Bom, aí é, conta a tua trajetória aí, porque 2021 foi um ano mágico aí, né? Como é que 2020, como é que, como é que foram os resultados aí?
1: Aí em 2020 a gente inicia jogando em Honduras a CONCACAF, a gente uh, empata fora 2 a 2 eu faço um gol na estreia, Aí o jogo da volta também eu faço outro gol e dou uma assistência. Só que a gente é eliminado nos pênaltis, né? Outro 2x2. Uh, e aí durante o ano na Liga a gente termina em segundo na conferência. Uh, nos playoffs a gente fica uh, campeão da, da conferência oeste, vai até a final. E aí na final a gente perde para o Columbus. Então é um ano assim que foi certa maneira positiva, né? mas pela grandeza do nosso clube, obviamente a gente queria né, o título, né, seria o, o tricampeonato né, né, naquele ano.
0: É, falar para vocês né, que o Lodeiro joga no time né, no Seattle, tiveram três jogadores que foram para a Copa do Mundo, né, dois pelos Estados Unidos, o lateral esquerdo que, que, de Camarões Quatro. que jogou contra o Brasil, como é que é o nome dele?
1: Tem o Nuhu, lateral esquerdo, que foi para Camarões. O Arreaga, que é o zagueiro do Equador. Uh, e aí o Jordan Morris e o Christian Holden, que são os dois americanos que foram com a seleção americana.
0: Ah, eu, tava, eu ia falar que o 2020 foi ano de adaptação, né? mas já que foi ótima. É, língua, João, tu já praticava um pouco inglês, se virava na realidade. Como é que está hoje aí? Como é que foi esse... É, existe um respeito diferente quando o atleta já chega sabendo, conseguindo se, se comunicar pelo menos?
1: Bom, eu cheguei sem falar assim, né? Obviamente eu conseguia me comunicar, né? Coisas básicas assim, eu conseguia uh, me comunicar, mas se cria um respeito muito grande quando eles uh, vê que o jogador está interessado, está tentando aprender. Uh, e hoje eu consigo me virar super bem, não só dentro do clube, mas também né, fazendo minhas coisas uh, nos Estados Unidos, seja supermercado, banco, enfim, já consigo uh, me virar bem.
0: Tá, aí, qual foi o ano que tu foi para... Conta aí o ano maravilhoso, aí, eu acho que foi 2021, né? É, MLS All-Star... E... 2021
1: já não é um ano tão bom para o clube, mas individualmente foi o meu melhor ano até aqui. Uh, a gente também fica em segundo na liga, né, na, na conferência, só que a gente é eliminado no, no primeiro jogo dos playoffs, um jogo em casa, né, que a gente tem um domínio amplo, mas a gente acaba perdendo nos pênaltis também. Uh, mas 2021 é um ano que, eu, né, na votação da dos melhores da liga eu fico em terceiro, né, no final do ano, uh, é um ano assim, que a gente tem bastante problema de lesão, né? o Lodeiro perde muitos jogos, uh, o Rui Dias também, e aí é um ano que eu tenho que ser uma referência de né, com, jogando com jogadores mais jovens do meu lado, e foi um ano difícil assim, nessa questão, mas também eu tive uma afirmação muito grande, não só no time, mas Uh, dentro da liga, né? acabou que foi muito falado, né? por uh, foi considerado o melhor seis, né? que eles chamam, né? o melhor meio campista uh, defensivo, né? da liga.
0: E, e acho que é legal falar, né, João? que o João era era um dos que mais tinham desarmes e também que mais tinham assistências, né? e, e, e é difícil, e no mundo todo é difícil, né? um jogador fazer isso mas, é, especialmente na liga, chamou, chamou muito a atenção. Bom, seguindo, é, o João continua lá, 2022 é, chega na final da, da, da Champions League da CONCACAF. E estava vendo o jogo também, mais uma vez vou passar minha visão, eu estava vendo o jogo. E aí chega com quantos minutos, João, de jogo, da final? 29. Com 29 minutos de jogo, lá na ponta direita, o João vai dar um drible assim. Gramado sintético também, né, João? É. E... É muita gente
1: fala, né, que o gramado sintético dificulta um pouco assim, né? Pode prender um pouco mais o pé, né? Tem algumas pessoas que que falam que que não tem nada a ver, outros acham que é um pouco mais perigoso. Mas enfim, mais uma lesão aí para correr atrás.
0: É, e aí o João travou, né, um pouco o joelho ali e eu vi na hora, na hora que ele caiu, o João não é de cair, especialmente numa final e eu vi a reação dele, logo em seguida mandei mensagem né, pra Bruna esposa do João porque eu tô vendo a televisão, né, ela tava, tava lá e aí depois falei com ele logo em seguida e se confirmou, né, que deu um descobriu o estralo assim e aí junto né João junto da, de mais uma batalha, vem aquela corrida contra o tempo porque é, o Seattle foi campeão e é o representante, né o que a gente ia falar a gente falou de toda a carreira, mas é o representante da, da CONCACAF no Mundial de Clubes então João, queria que né, vai ter aí Real Madrid, Flamengo é, mas tem um caminho para ser percorrido queria que, fala, queria que tu falasse como é que foi essa recuperação é, e a preparação nesse momento que a gente está falando, o João tá na Espanha é, é coladinho ali com com o Marrocos, é, em Marbella fazendo essa final de preparação e ontem é, o João acabou fazendo os primeiros 45 minutos dele é, nessa volta aí aos gramados, como é que foi João isso aí e essa preparação para o Mundial?
1: É, foi uma nova lesão séria, né, quando a gente tá falando aí de mais oito meses longe do, dos gramados, uh, mas para essa do joelho eu já tive né, por ter vivido essa outra em 2018 um pouco mais de paciência uh, também a minha cabeça acho que tava mais preparada, né, Para enfrentar tudo isso, por mais difícil que seja também, né, Uh, essa lesão né, de, de ligamento uh, e aí né a gente só comentando rápido né que naquela final assim é um misto muito estranho né de tu estar tá ali machucado e ao mesmo tempo celebrando um título né tão importante com o clube e, e para mim foi bem difícil assim segurar aquela emoção assim de estar tá lesionado sabendo que tu ia perder muitos meses pela frente e ao mesmo tempo tu não queria fazer aquilo uh, transparecer né para os teus colegas não não sentirem né, aquela aquela tristeza né meio é uma celebração então foi tudo isso muito muito difícil para lidar uh, naquele naquele dia né, naquela noite uh, mas depois né eu posso dizer assim que foi difícil, mas eu consegui encarar muito bem, né? Mês a mês, semana após semana. E hoje eu chego, né? Nessa. Faltando aí cinco dias para a estreia no Mundial, né? Com muito trabalho aí nas costas, mas uh, dá para dizer que, que eu tô bem aí 45 minutos jogados aí, na né? uh, no, no, no último amistoso que a gente fez. E. Né, confiante, né, para poder ajudar a equipe
0: no sábado aí, a expectativa, João primeiro, não, primeiro sentimento, cara, jogar um campeonato mundial é, é o desejo aí de, de qualquer atleta e, e a expectativa, né, cara de enfrentar aí possivelmente é, um Real Madrid de, de enfrentar um Flamengo, um Real Madrid como é que tá a cabeça aí e o coração numa hora como essa?
1: Né, na minha cabeça estava bem claro né, esse desejo e, e, e essa vontade né, de fazer a recuperação para estar disponível para o Mundial, por mais que né, fosse bem justo aí o tempo entre a lesão e, a, e o primeiro jogo né, do, do Mundial. Uh, né, mas na minha idade, já depois dos 30 anos, é muito difícil... A gente chegar numa situação né, de estar jogando um Mundial de Clubes, né, se passar agora, seria muito difícil estar nessa posição de novo. Então, aí né que entrou todo o trabalho, toda a dedicação para poder estar disponível nesse primeiro jogo, que também não vai ser nem um pouco fácil. Né? A gente fala muito aí do Real Madrid e Flamengo, mas a gente sabe aí que tem esses outros times envolvidos que também... Uh, serão difíceis aí no caminho.
0: Bom, então, para lembrar, né, o Seattle enfrenta o Al-Arli do Egito ou o Auckland City, representante da Nova Zelândia, né? e o que passar, depois passando, pega o Real Madrid e numa possível final é, pega o Flamengo. A gente sabe como os times brasileiros encaram. Aí, a gente viveu lá com o Inter, é, que é toda aquela expectativa, a gente sabe que é o... O jogo da vida mesmo. E muitas vezes o europeu não trata como tal. Como é que está sendo esse, viver isso com o time dos Estados Unidos? Tem expectativa de ganhar, de todo mundo, de ganhar, de ir bem, de chegar à final? Qual é a meta, o objetivo?
1: Difícil dizer assim, né? Se... O que passa dentro de cada um, né? Nós, os sul-americanos do time, a gente sabe o que significa para um time. Uh, sul-americano chegar no Mundial de Clubes, então a gente tenta colocar um pouco desse sentimento aqui dentro do nosso time né? Uh, e além do mais é a primeira vez que um time da MLS chega nessa posição né, de disputar o Mundial, então é tudo muito novo uh, mas né, a concentração está sendo muito grande, o trabalho está sendo feito para a gente poder fazer é um mundial muito competitivo, né? Se a gente vai longe ou não, isso, né? Vai, vai ser do futebol, vai ser do que a gente fizer ali dentro de campo, mas
0: competitividade a gente tem que colocar lá dentro. João, se pudesse escolher é, o caminho, tá no primeiro primeira etapa e segunda etapa do caminho é o Real. Se pudesse escolher entre Real e Flamengo, preferia por ser ou para enfrentar o, o Real Madrid, né? Que é, é uma grande potência mundial ou o Flamengo por ser um time brasileiro mostrar, ó, João, tô aqui, ó.
1: Cara, não é ficar no muro, assim, mas eu acho muito difícil qualquer um dos dois, sabe? Vai pegar o Vinícius Júnior ou vai pegar o Arrascaeta, aí tem o Pedro, tem o Benzema, sabe? Não comparando um com o outro, mas né, a gente sabe que é difícil qualquer um dos dois. né nossa chave caiu
0: o Real Madrid, né? Só o Real Madrid. Vamos lá, vamos encarar. Ô, meu, e, e entre os atletas, assim... Porque eu joguei, eu joguei em dois mercados emergentes também, né? A Arábia Saudita e a Coreia do Sul. E uma vez a gente foi jogar contra o, o, o time do Hulk, Hulk Oscar, e os coreanos ficavam com um pouco de medo, assim. Pô, nós vamos enfrentar... Aqui. Tem esse papo aí entre os atletas, pô, Benzema, é, Modric, é, Vinícius Júnior. Tem esse papo entre a galera, pô, vai pro zagueiro lá, vai marcar como o Vinícius Júnior lá? Como é que vai fazer isso?
1: É, eu, eu acho que por ter... né bastantes americanos e, e alguns jogadores que jogam na seleção né, nacional, eu acho que traz um pouco de experiência nesse, nesse sentido né, de não se assustar, de, de ter um pouco de consciência que né, não é nenhum um bicho de sete cabeças, mas também não vai ser fácil. Agora, por outro lado, a gente tem muitos meninos né, que, que fazem essa... que dão essa encorpada né, no, no banco de reservas, que isso talvez, né, e obviamente a gente vai precisar de algum deles. então esse lado emocional aí psicológico a gente tem que tentar levar para eles, né, para dar uma tranquilidade e, e segurança se eles entrarem em campo.
0: João seria o é, um meio de campo dos sonhos com João Paulo Modric, Arrascaeta e pode escolher mais um aí a teu critério.
1: Não, não sei se seria sonho de, de alguém agora meu seria <risos> seria muito fácil né fazer essa função aí correr para eles desarmar e dar no pé deles e eles resolvem né Everton Ribeiro Modric Arrascaeta esses jogadores né Tony Kroos eles são excelentes aí já tem muitos anos né que eles estão no, no topo aí né, da, da posição
0: Bom, João, para a gente finalizar aqui, é, como é que está o João nesse momento de carreira? É, sonha em ficar aí, se estabelecer, é, em voltar para o Brasil? Como é que está o sentimento é, do, do João hoje? Ah, tanto
1: tu me conhece, sim, né? Eu não gosto de, de fazer planos muito além né do que eu tenho né para essa temporada eu gosto de viver muito o presente é, é, sabendo aí de, de tudo né, que eu passei nos últimos oito meses né, mais uma recuperação né agora eu quero apenas aproveitar né a volta aos campos e, e sentir isso de novo junto aí com os, com os meus colegas de time uh, e atrás de mais títulos né acho que é isso que me move né ter mais uh, desafios né? de, de, de poder vencer, de, de conquistar títulos, que é isso que vai acabar uh, marcando né, a carreira. Uh, se vou voltar para o Brasil no futuro ou não, é, é, é muito assim de, de deixar acontecer e vamos ver o que, que, que o futuro aí nos reserva.
0: Até porque se tu falasse que, que ia voltar, ia... E encher de gente aí falando um monte de coisa aí e, e, com, e com saudades. E, é... João, para finalizar, manda um abraço, aí um recado pra galera aqui do Brasil, né? especialmente para quem tá aqui em Pernambuco. E por todos os times que tu passou, aí, manda um recado aí a galera.
1: É, mandar um abraço né, geral né, para todo mundo, aproveitando aí nessa época né, de sempre que tiver mais torcida aí melhor né poder torcer aí por mim pelo meu time nessa competição aí que vai ser bem importante aí né para nós e deixar um grande abraço aí a todos principalmente aí torcedores do nosso time
0: bom torçam para pro Seattle Sounders né quem não for Flamengo aí torça pro Seattle Sounders e pro João né lembrar para vocês que essa nossa entrevista ela vai render além do podcast vídeos pro o globo pe é aí que o Embolado aqui, o nosso podcast, ele pode ser escutado nas principais plataformas de podcast e também no geglobocom embolada. Obrigado, João, muito boa sorte e que vocês façam o melhor de vocês eu vou estar na torcida aqui por ti e pelo teu time.
1: Valeu, Dani, muito obrigado. Agora a gente vai fazer os ajustes finais aí para poder encarar né, com o pé direito e com toda a força essa competição deixar um abraço aí pra ti e pra todo mundo
0: valeu, obrigado João